0: Invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas Llamar al 268-6797 268-6797 O escribir al correo director arroba historiacom O a info arroba casadelahistoria org También en el Facebook y en el Twitter Hoy vamos a ver a Hungría Antes y después de la invasión turca otomana. Estábamos viendo cómo después de la batalla de Mujaks se les descuaderna el país a los húngaros, se les desbarata todo lo que habían logrado en tiempos de Matías Corbín. Y estábamos viendo que se habían enfrentado a Soleimán el Magnífico y a los turcos otomanos en su momento más tremendo. Y habíamos hablado de contar un poco acerca del imperio turco otomano, a lo largo de los relatos de la historia del mundo, hay un poco de ente que se nos va a aparecer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Se nos aparecen los mongoles en casi todas las historias. Y ahora hace rato que no tenemos una historia donde no aparezcan los turcos otomanos. Se nos aparecieron en Irán en la serie pasada, llegaron los turcos otomanos pues, en la época de los sasánidas. Eso que estamos contando ahora corresponde a la época de los sasánidas en Irán porque es el mismo Soleimán el Magnífico en que él coge a los iraníes cuando estaban en decadencia, ya en el periodo de declive de, de los asánidas. Y, pero imagínense, o sea, si estamos en Hungría y estamos en Irán y la vuelta la están haciendo los otomanos, calcule la vuelta que están haciendo tan grande. Entonces, siempre es bueno repasar, porque como vuelven y aparecen, siempre es bueno repasar que hay una serie de pueblos de la estepa pueblos que vienen de origen uzbeco cuando estábamos viendo la serie de Uzbekistán esos pueblos uzbecos llegan, alimentaron una corriente en el siglo X que se llamaban los turcos selyúcidas por seljuk en la península de Anatolia la península de Anatolia o Asia Menor o hoy el país de Turquía tiene muchas capas de historia una de las cuales es occidental y griega y bizantina que fue la que tuvo durante toda la época de Grecia del Imperio Romano de Oriente, pero que después el Imperio Romano de Oriente se va a volver Bizancio, que es la fe ortodoxa de donde van a salir los rusos ortodoxos, los griegos ortodoxos, chipriotas, eh, serbios. Parte de la gente de nuestro relato es ortodoxa por el Imperio Bizantino, por un lado. Entonces, eso eh, eh, ahí estaban ellos. Por otro lado, la expansión del Islam... Desde el momento de la dinastía de los Omeyas, después de que Madoma huyó de la Meca Medina y se dividieron en los, en los sunitas y los chiitas, y los Omeyas van a ser los que, los que van a ganar, que son sunitas, y van a llegar hasta Constantinopla, y van a llegar, a al digamos, durante mucho tiempo, los árabes y los cristianos ortodoxos de Constantinopla van a compartir la península de Anatolia, durante mucho tiempo son dos grandes imperios que van a estar en una misma geografía y hay mal que bien se apañan, porque eso sigue siendo Bizancio y allá está la tremenda Constantinopla y hay una presencia árabe muy importante también allá van llegando en distintas épocas, porque eso, eh, Bizancio es desde el siglo III después de Cristo, mientras que lo que va a ser Constantinopla es más o menos de finales del siglo VI, séptimo después de Cristo. Pero van a estar los dos ahí, de una u otra manera lograron más o menos acomodarse. Entre estos dos imperios, que son de todas maneras una vertiente árabe, que viene de la península arábica, otra vertiente que viene de toda la herencia griega, que después es romana y que después vuelve a tener un marcado tinte griego durante toda la época bizantina, porque vuelven a tener el alfabeto eh, de bizancio, cirílico. Durante toda esta época, estos dos grandes imperios están ahí, pero por el otro lado, Anatolia, Turquía es un país euroasiático. ¿Por qué es asiático? Porque viene toda esta gente de la estepa que se nos ha venido eh, eh, caminando desde Uzbekistán, y ellos en las épocas de Seljuque, en el siglo X, llegan los turcos Seljúcidas que le van a dar el carácter turco a esta península. Y van llegando distintas oleadas de turcos. distintos Los turcos son muchísimos pueblos. Pues había unos pueblos hititas antes, mucho antes, eh, cuando en la época de los egipcios. Ahora van a llegar unos turcos Seljúcidas en el siglo X y luego va a llegar una particular tribu de la estepa, esa particular tribu de la estepa se llama la tribu Gazi. y se va a instalar entre estos dos colosos, entre los árabes y entre los bizantinos, y va a empezar a crecer con un poderío militar enorme, que no cultural todavía, pero sí militar importante, hasta un punto tal en que llegue a tragarse a los dos grandes imperios dentro de los cuales creció esta bolsa de pueblos que venían de la estepa. Entonces, de todos los gobernantes que tenían, hay un momento en que están gobernados por Otman, y cuando están gobernados por Otman se van a llamar turcos otomanos, porque hay turcos selyúcidas, hay turcomanos, hay turcos hititas, hay turcos de muchísimas diferentes eh, orígenes, pero estos en particular son los turcos otomanos de la tribu Gazi, que se desarrollan a la vera de estos dos colosos. Y en un momento dado se van a volver tremendos, tremendos, tremendos por un poderío militar impresionante y desarrollan un nivel de cañones que es capaz de traspasar las murallas de Bizancio. Y al traspasar las murallas de Bizancio, cae Constantinopla en 1453. Y cuando cae Constantinopla, ya, digamos, las puertas para Occidente están abiertas. Constantinopla se va a llamar Estambul. Y lo que antes era, y Bizancio se le llamaba el dique iluminado, ahora al Islam se le va a llamar al Imperio Otomano la Sagrada Puerta. La tribu Gazi es, se convierte al Islam. Adopta la fe de los árabes y se va a tomar todo el imperio árabe, todo, todo, todo y ya no van a ser califatos en, como en la era de los árabes sino sultanatos bajo el orden de los, sulmanes, de los sultanes otomanos, seguirán siendo musulmanes pero ya no serán árabes porque son turcos. Entonces, esos son pueblos muy distintos, pero pues no son semitas. Hemos hablado muchas veces que a los árabes se les dice turcos en este país porque llegaron con los pasaportes del imperio turco otomano que se estaba disolviendo en la década del 20 cuando llegaron las grandes migraciones que hoy poblan nuestra costa atlántica y una gran parte de nuestro país con una comida maravillosa y una cultura increíble. Entonces resulta que cuando llegan las grandes migraciones, ya sea de Líbano, ya sea de Siria, de cualquier lado que lleguen, palestinos de todas maneras tienen los pasaportes del imperio turco otomano, pero ninguno de ellos tiene nada que ver con los turcos, sino el hecho de que fueron parte de su imperio. Entonces ellos van a tomarse todo el mundo árabe, que es por donde los hemos visto en muchas historias del mundo. La particularidad de esta es que estamos viendo la parte europea del imperio turco otomano, porque en Europa los turcos van a ser una presencia fundamental y muy importante. Muchas veces hemos hablado de cómo los dos grandes imperios, los Habsburgo, y los otomanos se disputaron el control de la Europa durante siglos. Eso en abstracto suena, se, se cascaban en alguna parte, pero es que cuando se disputan un imperio, un control, una zona, una geografía, quiere decir que en el territorio de alguien y en el pechito de alguien es donde se está dando esas disputas, porque aunque la historia suene abstracta, no lo es. Eso si alguien se casca, eso en un barrio, eso es en una calle y eso es en una casa. Y a alguien es el que está ahí parado cuando eso pasó. Entonces, a la gente que le toca este enfrentamiento, en carne propia, este pechito se llama Hungría. Es a los húngaros a los que les toca la gran batalla de definición del poderío de los otomanos contra el poderío de los Habsburgo. Y ellos están ahí en calidad de pincho. Porque los están entre los dos los están eh, sitiando entonces estos otomanos van creciendo hacia el oriente desde, bueno, desde cuando se tomaron bursa y luego cuando se toman Constantinopla y se hacen semejante vuelto que nos van a llegar hasta Irán disputándose el reino Sasánida pero también se van a venir para Europa y en la época el que está el más tremendo de todos los tremendos este hombre era poeta, guerrero, codificador e Hizo la mayor cantidad de leyes de ellos, a él lo llaman ellos el codificador Este hombre era gobernante, estadista, guerrero Era capaz de acompañar a sus tropas personalmente hacia victorias increíbles Por todo el poder, magnetismo, complejidad de la personalidad de ese hombre En la historia se le conoce como Soleimán el Magnífico bueno, ¿cómo les parece que ese fue el man que les llegó allá? Soleimán, el Magnífico. Y habíamos visto que en una hora y media acabó con todo el mundo en la batalla de Mujax. No le tomó nada más. Ya antes había caído Belgrado y al caer Belgrado estaba allanado el camino para entrar mucho más en Europa. Así que los eh, estamos hace rato que los turcos llegaron, que los turcos la están montando, que los turcos, que aquel los turcos, la gente de Rumania resistiendo, Transilvania resistiendo, Matías Corvino tratando de mantenerlos a raya, hasta que un día ya esto no es una amenaza, esto ya es una invasión, ya no es un peligro, ya es una realidad. Y esa realidad desbarata a Hungría. Y esa realidad es la batalla de Mujaks. <tose> llegan a la batalla de Mujax y los derrotan en hora y media a Soleimán el magnífico, el propio, el tremendo el más fantástico y sensacional Mocho, ahí no hay nada que hacer y a partir de ese momento es cuando se le voltea la moneda y le toca el sol el oculto a los húngaros entonces los teníamos lo más de bonitos en el programa pasado, nos esmeramos para tenerlos todos titinos, para desarrollar una identidad histórica, para tenerlos convertidos en un gran reino, en un territorio amplísimo que cubría la Transilvania, que cubría Croacia. Eso estaba lo más de bonito en tiempos de Matías Corvino, pero habíamos visto que Matías Corvino no encuentra a quien lo pueda heredar, entonces aparecen los yaguelones y Luis Yaguelón, Murió en la batalla de Mojax. Y al morir Luis Yaguelón en la batalla de Mujax. resulta que la hermana de Luis Yaguelón estaba casada con Fernando de Habsburgo. O sea, el cuñado era un Habsburgo. Por lo tanto, el cuñado aprovecha la oportunidad, la papaya, que significa que haya muerto el Yaguelón, que era de la dinastía polaca, pero que estaba en este momento gobernando en Hungría, para echarle mano a Hungría. El plan de los Habsburgo, como en la época de Pinky y Cerebro, es el mismo. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que siempre, Pinky, apoderarnos del mundo. Entonces, el plan de los Habsburgo es mandar sobre toda Europa y por eso era que tenían esa mano de hijos para darle a cada hijo un trono y cada vez que se viera una grietica un pasillito por ahí por las dinastías se metían e iban tomándose todos los tronos pues es, eh, una de uno de los hijos de estas mujeres usted era María Antonieta por ejemplo que la fueron y la llevaron para allá más adelante en nuestro relato aquí todo el mundo es pariente de ellos entonces aprovechando ese parentesco que era el cuñado de Luis Yaguelón, y que Luis Yaguelón no tiene descendencia, Fernando I se apodera, él es el tío de, de Felipe II, ese es el hermano de Carlos V, porque acuérdese que los Habsburgo, a su vez, están gobernando un territorio muy grande, muy grande, porque es toda la Europa, y digamos, en la medida que están aliados con los españoles, los españoles están en España y en toda América. ¿Sí? Eso sigue siendo Habsburgo, los Austrias, que llaman que llaman en España, que les llaman los Austrias. ¿Sí? Y por el otro lado están los otomanos expandiéndose a diestra y siniestra. Y estos dos gigantes se van a enfrentar por el poderío de Europa sobre la niña Hungría, que es de las que está, desde donde estamos haciendo el relato. Nuestra oficina de prensa queda en Buda. Y entonces, pues ahí van a llegar los unos y los otros. Entonces esto es cómo la despedazan y cada uno se queda con un buen pedazo. Entonces Soleimán el Magnífico, hay un momento en que él hace un pacto con los húngaros porque los húngaros quieren tener un príncipe húngaro para que los auspurgos no gobiernen en su territorio. Porque saben que eso es la pérdida de todo control. O sea, que una vez que llegue un príncipe de Habsburgo a su territorio, de ahí no sale, y preciso, de ahí no van a salir. O sea, la siguiente es que los húngaros gobiernen solitos va a ser en el siglo XX. O sea, esto se va a poner de ese tamaño, así como les digo. Entonces, ellos saben a quienes se están enfrentando. Entonces, el tema con los Habsburgo es que ellos después dicen que, que ellos quieren que un príncipe de ellos sea el que los vaya a gobernar pero pues hay que, hay que hacer un tipo de, de alianza o de negociación con los Habsburgo, porque ellos de todas maneras sí se tomaron ese poder después de la batalla de, de Mujax. Entonces hay un momento en que a nombre de Juan, eh, de, de, del príncipe húngaro, le dicen a Soleimán que apoye, hay un territorio que ya está tomado por los húngaros, ahí no estamos discutiendo en el territorio que está tomado por los austriacos donde el tema está, está todavía por veremos. Entonces le dicen que, que apoye al príncipe húngaro, para que por lo menos en alguna parte haya un príncipe húngaro, me ha he del ahogado el sombrero y del sombrero la cinta. Entonces van y le piden apoyo a Soleimán. Pero al mismo tiempo hay un tratado secreto en el cual Fernando y Juan se ponen de acuerdo a espaldas de Soleimán, en donde eh, Juan le dice a Fernando, pues Fernando y Juan dicen, suba usted Fernando y luego me da la corona a mí. Entonces digamos que se van a alternar la corona, como en el Frente Nacional, que se alternan la corona. Y resulta que cuando Juan sube, desconoce el tratado que había hecho en secreto con Fernando el Habsburgo, pero además... ...desconocen la palabra que habían hecho con Soleimán el Magnífico... ...de que lo iban a apoyar contra los austriacos, contra los Habsburgo, ...que son los enemigos acérrimos del Imperio Otomano en esta época de la historia... ...entonces Soleimán se le salta la piedra... ...y dice ¡eh! ¡qué gente tan faltona! Esta gente no tiene palabra... ...estos católicos no tienen palabra, qué cosa tan aburridora... ...mire, me hicieron conejo a mí y se hicieron conejo entre ellos... O sea, a mí me prometen una cosa y no me la cumplen. Y ellos dos se ponen a hacerse promesas que tampoco se van a cumplir entre ellos. Yo no puedo confiar en esta gente. Entonces, ¿sabe qué? Con todo. Y se les vienen los otomanos, ahí sí, mejor dicho, y lo que hubiera podido ser una negociación de principado o alguna cosa, se pierde esa oportunidad porque más bien, ¿se ¿sabe qué voy a hacer yo? Más bien les voy a nombrar un príncipe otomano para que los gobierne Y verá cómo se les sacaba la pendejada con un príncipe otomano Un poco parecido, digamos en cierta manera A lo que pasó en la época de Napoleón Había una disputa entre Fernando VII y entre Carlos el padre Y cada uno impugnaba al otro Y Napoleón llegó y los metió a los dos a la cárcel Y puso a su hermano José Bonaparte a gobernar entonces aquí este tipo llega y dice, bueno, ni para el uno ni para el otro. Este pedazo lo gobierna un príncipe otomano y a ver cómo le queda el ojito. Entonces, una parte de Hungría va a quedar bajo el imperio turco otomano, gobernado por un príncipe otomano. Otra parte de Hungría va a quedar bajo los Habsburgo que de todas maneras se pierde mucho, pero sigue manteniendo la corona ahí, finalmente la va a mantener también Fernando. Fernando I de Habsburgo, y otra parte de Hungría va a lograr negociar una autonomía a costa de una carga de impuestos muy alta, pero que le permite mantener una soberanía que ya no tiene ninguna otra parte de la nación. Los que tienen que mantener esa soberanía, que ya no tiene ninguna parte de la nación, se llaman Transilvania que se va a convertir en un principado. El principado de Transilvania era húngaro, y eso tiene cultura húngara, que eso después, vamos a ver que después le va a tocar a los rumanos, pero en ese momento le toca a los húngaros, entonces ellos van a, a tener una negociación que les permita la autonomía, y al permitirle la autonomía se salvan de esta repartición entre los otomanos y los hausburgo, a punta de impuestos, lo que permite que Transilvania florezca y se vuelva un principado importante, y logre tener una, una mejor época cuando ya el Principado del Grado ha caído, cuando ya ha caído Hungría, cuando ya ha caído todo, ellos siguen siendo chéveres, digamos, teniendo una buena oportunidad. Allá hay mucha población rumana, mucha, y con el tiempo va a ser mucha más. Y los rumanos tienen una identidad histórica muy particular porque ellos no son eslavos, están completamente rodeados, de ellos se declaran una isla latina en un mundo eslavo y ellos más bien se han unido es con los hermanos porque sienten que sus enemigos igual que los enemigos de los hermanos son los eslavos y porque los hermanos son los que le van a traducir a ellos eh, la biblia al rumano que es un idioma que tiene muchísimo que ver con el antiguo latín y que es una lengua romance por eso cuando uno está por allá le va bien si habla una lengua romance estos rumanos que están apareciendo en nuestro relato Van a disputarse más adelante la Transilvania, que hasta ahora ha sido una región completamente húngara, pero que por ahora tiene una gran población rumana y empieza a desarrollar una autonomía que hace que esta región tenga, digamos, como su propia, su propia identidad histórica entre húngaros y rumanos. Vamos ahorita a la pausa comercial.
1: Esta es la hora en Caracol Radio.
0: En Caracol Radio. Son las 10 de la mañana. Y 36 minutos.
1: Pax, Pax. un Pax.
0: Congestionado, bien maluco. La cabeza se me explota, necesito mejorar ya. Pax, Alivian un, sintomático de común. Es un medicamento no a su indicaciones y contraindicaciones. si los síntomas persisten a su médico Registro sanitario en VIMA m
2: disfruta tu vida libre de drogas cultiva alegría emociones ganas esperanzas sueños futuro y paz porque cultivar procesar distribuir y traficar drogas es la cadena que debemos romper Colombia territorio libre de drogas una campaña del Ministerio del Interior y de Justicia y la Dirección Nacional de Estupefacientes
1: y usted ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Llegó el momento de adquirir vivienda nueva con leasing habitacional. Tasas de interés desde el 3.80% más VR efectivo anual con la cobertura en tasa que el gobierno nacional ofrece durante los primeros siete años de su leasing y Da Vivienda le otorga el mismo beneficio hasta por ocho años más. Acérquese a cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional y pregunte también por las tasas de crédito de vivienda. Da Vivienda. Sujeto a condiciones de la cobertura y políticas de crédito del banco. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Surenvíos entendemos que lo que caracteriza a un buen colombiano es su espíritu emprendedor, solidaridad y esfuerzo, y sobre todo, el buen trato y la amabilidad. Por eso en Surenvíos nos sentimos orgullosos de ser colombianos y de servir, transportando sus mercancías, sobres y encomiendas. Contáctenos en www.surenvíos.com.co o en la línea gratuita nacional 018180. 777
0: llegamos primero En su concesionario Ferauto Renault, conozca Los últimos lanzamientos del 2013 Automóviles con tecnología de Fórmula 1 Nuevas versiones Influence Con Leo, Sandero, Clio y Twingo Renault Ferautos, lo esperamos Ferautos Renault, Duitama y Sogamoso
1: Camisas y pantalones Monarca hacen la diferencia con diseños actuales, sport y clásicos. Monarca, un estilo creado para quienes conocen de ropa con distinción en cada prenda. Camisas y pantalones Monarca, visten a Colombia desde Ibagué.
0: Transilvania, que está, digamos, poblada por húngaros y por rumanos, es decir, por católicos, que son los húngaros. Pero es que los rumanos, algunos son protestantes por esta muy profunda relación con los hermanos. La relación entre los rumanos y los hermanos va a ser tan poderosa que más adelante vemos que las dos guerras mundiales van a pelear juntos. Hay un sitio en el centro de Rumania que se llama la Germanstalt, con una ciudad hermosísima, divina, que se llama Sibiu. Y allí es que los hermanos llegaron allá con la imprenta y lograron resolver un problema lingüístico que para los romanos es de primer orden. Y es que ellos tuvieran su Biblia en el idioma de rumano y no en el idioma eslavo, porque las Biblias estaban en el idioma eslavo. Entonces, como ahí confluyen los ortodoxos y confluyen... Los, eh, los protestantes, por toda la cercanía germana, y confluyen los católicos por el tema húngaro-transilvano, la Transilvania va a ser una cosa muy importante que le va a dar la oportunidad de llegar a ser un reino floreciente. Y es que en 1571 la Asamblea Nacional promulga una ley que hace el derecho a la libre expresión religiosa, la libertad de cultos. Quiere decir que los católicos, los calvinistas, los evangélicos, los unitarios, todos podían estar frescos en la Transilvania. Por eso hay zonas allá en Rumanía, en la Transilvania, donde usted ve en una misma esquina una iglesia protestante, una iglesia católica y una iglesia ortodoxa en una misma cuadra. Y esto era una idea brillante en el momento en que Europa se desangraba en las guerras religiosas por el tema de la Reforma. Se volvió una isla de tolerancia en el momento más intolerante de Europa durante la Reforma. Y eso le dio el progreso. La tolerancia trae progreso porque hace que pueblos libres con espíritus diferentes puedan coexistir de una manera armónica y eso es lo que logra la Transilvania entonces la Transilvania no va a participar de toda, esta, de, 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 de toda esta mala fortuna que le estaba pasando por el lado de los, eh, de los otomanos y por el lado de los austriacos a los húngaros porque ella va a tener su propio parche y esta Transilvania que va a ser un principado después en el siglo XX, en 1919 se la van a dar a Rumanía pero la Transilvania durante mucho tiempo fue o independiente o húngara y esto es un territorio que todavía genera problemas porque hasta hace, hace como tres o cuatro años el gobierno húngaro actual declaró que la gente nacida en Transilvania tiene derecho a la nacionalidad y al pasaporte húngaro, lo cual es un acto de soberanía bravo teniendo en cuenta que la Transilvania hoy por hoy queda en Rumanía y efectivamente un montón de familias húngaras pegaron el viaje hasta Budapest donde nunca habían ido para recibir su pasaporte húngaro y ratificar la herencia y el carácter histórico húngaro de la Transilvania que hoy queda en Rumania está poblada por una gran cantidad de población rumana pero también tiene toda esta historia al proyecto húngaro que va detrás, entonces quedamos en tres pedazos, uno para los otomanos, otro para los Habsburgo y otro independiente principado que es la Transilvania, de lo que antes fue Hungría, entonces durante 150 años los otomanos van a gobernarlos y los húngaros van a luchar y a luchar y a luchar para sacarlos de allá pero hay un momento en que se van a dar cuenta que ellos no lo pueden sacar solitos porque están contra un imperio formidable, con una fuerza enorme. Ellos van a llegar también a Bulgaria y también van a llegar a Bosnia-Herzegovina. Razón por la cual en los Balcanes hay semejante lío, porque en los Balcanes lo que es Croacia y lo que es Eslovenia van a, a quedar del lado de los Habsburgo, lo que es la Bosnia-Herzegovina y eh, va a quedar de parte de los otomanos y ahí se va a hacer un estado tapón más adelante que es Albania y lo que es Serbia y Montenegro van a quedar del lado de los rusos así que van a ser ortodoxos entonces estas puntas de imperios determinan no solamente el destino de nuestra Europa del Este sino también determinan el destino de los Balcanes y también determinan el destino de Rumania o sea la presencia de los otomanos es decisiva en el reparto de poderes en Europa y los húngaros la luchan y la luchan, pero no, eso es una fuerza muy grande. Entonces se dan cuenta que no la pueden hacer solos. Entonces les toca pedirle ayuda. A, una, ...a unas tropas internacionales que se llamaban en aquella época la Santa Alianza... ...antes de que la Santa Alianza sea el orden mundial que gobierna Europa en el siglo XIX desde Austria... ...esta es una Santa Alianza militar que estaba encabezada por el Papa, el emperador Habsburgo, Polonia y Venecia, ...y que las dirigía el príncipe Eugenio de Saboya Con esta fuerza, con la ayuda de esta fuerza, lograron 150 años después expulsar a los turcos otomanos de Hungría. Primero Hungría fue el territorio sobre el cual se dio la disputa entre los dos imperios. Y ahora, con la ayuda de los austríacos, sacan a los, a los otomanos de allá, pero adivine qué, los austriacos se le vienen encima con todo, porque a partir de esa ayuda, se van a quedar con el resto del país de Hungría que antes solo tenía parcialmente. Entonces los austriacos les caen a los húngaros con todo, liberan Buda, sí, sacan a los turcos otomanos, sí, pero se quedan con todo el territorio y el emperador Habsburgo empieza a manejar los territorios liberados del país como si fueran provincias conquistadas, esto le saca la piedra a los húngaros porque usted acaba de librar una lucha de liberación, no de cambio de manos. O sea, porque es que vendí la Lora por no cargarla, ¿me entiendes? Sacamos a los turcos otomanos, necesito que me apoyen porque no puedo sacarlos solos, pero no es para que usted se quede conmigo, sino para que me ayude y se vaya. Y los Ausburgo que no dan puntada sin dedal, porque hasta ahora lo que hemos visto es una sagacidad y una audacia imperial increíble. Pues ellos sencillamente se, se van a montar sobre Turquía. Y empiezan a tratarlos como vasallos. Y los húngaros no son vasallos. Pero faltaba más. Entonces esto le va a dar a los húngaros una bronca. Una bronca. La cosa más miedosa. Y van a empezar a como a pellizcarse. A decir. Bus, bus, bus Aquí llegaron los turcos. Y ahora llegaron los austríacos. ¿Y qué pasó con los húngaros? ¿Qué fue de nosotros? Y esto los va a llevar... ...al momento del despertar de la conciencia nacional. Y el despertar de la conciencia nacional... ...es el punto común en donde estamos llegando... ...a cada una de las historias que estamos sacando. O sea, habíamos hablado de los checos... ...en la época de la rebelión Jusita y todo eso... ...y cómo ellos empiezan a tener su propio imaginario nacional... ...con Carlos IV y tal... ...de los polacos que en la época de Casimiro... ...van a tener su imaginario nacional. Ahora es el tema de los húngaros... O sea, cada uno de estos países, de estos pueblos, va a empezar a buscar una, una salida nacional en la historia. A partir de la identidad que empiezan a, a crear después de la, de, de la prepotencia con que los Habsburgo trataban a los húngaros. Entonces, pues ellos empiezan a aburrir. Y va a haber un personaje que se llama Ferenc Rakosi II que va a luchar por la Hungría aplastada, por la independencia, que va a obligar a las monarquías de los Habsburgo a respetar a Hungría, que va a buscar los derechos tradicionales de los estamentos húngaros, que va a estar en Europa pidiendo ayuda para Hungría que va a ser, digamos, un gran, gran nacionalista. ¿Y cómo le parece que a este tipo no le paran bolas ni los ingleses ni los franceses? Nadie le va a parar bolas en su pretensión de salvar a Hungría. ¿Y sabe dónde va a morir? Para que vos veáis cómo es de, heroica, de irónica la historia. El tipo, al único que le, te, le terminan dando refugio son los otomanos. Y termina muriendo. Es donde los otomanos, después de que todos los europeos le voltearon la espalda... Pero él es uno de los grandes eh, héroes de la independencia de los húngaros porque luchaba con el, por el Estado húngaro cuando el Estado húngaro no existía. Porque le pasa de otra manera lo mismo que Polonia. ¿sí? Eh, eh, lo desbaratan, o sea, en condiciones menos graves, pero lo desbaratan. Entonces, pues es para volver a armar esto. Entonces, con estos tres pueblos desbaratados o sumidos bajo el yugo de los Habsburgo cada uno a su manera y en tiempos diferentes, pero a la hora del té, bajo condiciones históricas eh, muy similares, va a llegar la era de la Ilustración, y con la Ilustración van a llegar todas las ideas de la autodeterminación de los pueblos, de la libertad de los pueblos, del cuestionamiento de la, del derecho divino de los reyes. Entonces, esas ideas de la Ilustración que Francia está formulando, Van a, a caer muy oportunas sobre las aspiraciones de estos pueblos y va a hacer que estos pueblos también se vean influenciados, no sus imperios, pero sí sus pueblos se vayan a ver influenciados por las ideas de la ilustración que van a ser una cosa absolutamente increíble y entonces en ese momento... Empiezan los húngaros a buscar la manera, a, va a haber un personaje que es el, el representante del despotismo ilustrado, del absolutismo ilustrado, que es María Teresa, que va a tener un problema, ya digamos María Teresa de Austria va a tener un problema muy grande para que la reconozcan como reina porque es mujer y también ahí entre ellos había, había temas de la ley sálica para evitar que llegaran al trono unos y otros, pero finalmente ella de 1740 a 1780 va a gobernar y a ella la van a apoyar los húngaros. Los húngaros lo que hacen es que cada vez que hay un tipo que es disidente de los Habsburgo en alguna medida lo apoyan y como esta mujer tuvo todo en contra para llegar a gobernar, la apoyan. Sí, y más adelante vamos a ver que sí, si emperatriz solo encontraba paz y tranquilidad era cuando se iba para Hungría, porque en Austria la cosa era re heavy para ella. Entonces, siempre que había, digamos, como un personaje que no era de los favoritos de ellos, pues le daban le daban apoyo. Esta mujer va a gobernar y va a tener un, un gobierno importante. O sea, María Teresa de Austria va a ser importante con los Ausburgo porque ella ayuda... A, la, a, a que llegue, el por lo menos, la ilustración en su sentido de despotismo ilustrado. La ilustración tiene un despotismo ilustrado que dice que los gobernantes deben ser gente culta, que para poder gobernar a un pueblo usted tiene que saber, tiene que estudiar, tiene que tener ideas, tiene que ser una persona preparada, sí y en esa medida es el despotismo ilustrado, pero también tiene otra cara que es la de la autodeterminación de los pueblos. Y la que cuestiona el derecho divino de los de los reyes. Las dos caras también forman parte de la Ilustración. Así Catalina la Grande va a ser una de las grandes representantes de la Ilustración en Rusia, y ella es la que va a generar un fenómeno de educación masivo, que una generación después, cien años después va a producir los grandes escritores rusos. En un sentido análogo, también María Teresa de Austria va a ser una mujer que va a gobernar con el con la Ilustración, pero pues de, pero desde el absolutismo, igual que Catalina. Entonces, empiezan a darse, eh, digamos, la, la, el despertar nacional, las conciencias, las ideas de la ilustración. Y vamos a entrar a una cosa que se van a llamar las revoluciones burguesas. Y es que va a haber un punto en que todas estas cantidades de, de luchas y de ideas van a estallar en una serie de revoluciones. Y esa serie de revoluciones en las que van a estallar se llaman las revoluciones románticas. Porque son las revoluciones de estos pueblos por intentar ser estados nacionales. Y de todas las revoluciones, siempre que hay una revolución en alguna parte, una de las más grandes son las húngaras. Los húngaros cuando se levantan, se levantan de una manera muy grande. Y ellos se van a levantar en 1848 con una revolución que empieza en las escaleras de una de las universidades cuando uno está pasando por Budapest, dicen aquí empezó la revolución romántica en Europa y esas revoluciones románticas van a sacudir a Europa de una manera garrafal, tremenda. antes de llegar a las revoluciones románticas, antes de llegar al punto en que todos los pueblos de nuestro relato se van a encontrar para empezar a procurar crear estados nacionales, antes de que Liszt, Chopin, antes de que Smetana y Borjak vayan a ejemplificar en su música, en su bellísima música, el sentimiento nacional, antes de que Musha, pinte en todas las tribus celtas en los domos del Palacio Metropolitano de la Ópera en Praga. Antes de que todos estos personajes den fuerza al imaginario que los va a llevar a ser estados nacionales, hay que comprender el carácter de un protagonista que por sí solo va a ser una parte fundamental de nuestra historia. El protagonista se va a llamar el siglo XIX. Porque en el siglo XIX pasa... Todo. Pues la era napoleónica, eso, todo. Entonces, antes de movilizar a todos estos pueblos en torno a la búsqueda de un Estado Nacional, vamos a describir el siglo XIX, porque sin la pasión, la utopía y el frenesí de las pasiones del siglo XIX, no se puede entender el carácter de sus revoluciones y tampoco se puede entender el siglo XX sin este crucial, y fundamental siglo XIX, el espíritu de semejante siglo que va a revolver todo este parche que de suyo estaba alborotado y la manera como eso va a determinar el carácter de todos estos sueños nacionales es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la batalla de Mujax, de la frenética lucha nacional de Radowski, del pueblo húngaro vencido entre la disputa de dos grandes imperios que le pasan por encima, de la figura de Soleimán el Magnífico, del esplendor de la Transilvania, del avance incontenible de los Augsburgo, y del mundo cada vez mayor de los otomanos y la Hungría que sueña en medio de los dos volver a ser aquella que estuvo en tiempos de Matías Curvino soñando con un mundo desde los días de Arpat y San Esteban en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana que los colombianos tenemos amigos como arroz. Flor Huila, el arroz de los colombianos. En Caracol Radio, esta es la hora.
1: 11 en punto.